0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о повседневной жизни советской молодежи: Хрущевской, Брежневской и Горбачевской эпох ну, то есть, действительно, того времени, которое по убывающей, по уходящей, но как молодые годы многие могут вспомнить. И было это все не одинаково. Конечно, с одной стороны, фейерверки, фестивали, футбольные чемпионаты, все, что такое наев, мощное, начинается. Оно в жизни было и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Горбачеве но именно как разрыв повседневности, хотя в большей степени и запоминается. А вот атмосфера, в которой это все происходило, те же фестивали 1957 -го года, 1985, -го, до этого Олимпиада, ну, все-таки по-разному это отложилось, и эффект имел не одинаковый. Точно так же, как и большие социальные проекты, которые осуществлялись партией и правительством, так сказать, в обязательном порядке, рассчитывали на каждое новое советское поколение а вот в этом смысле обратная реакция и. Осуществление этого было, наверное, все таки вот разное, и интересно в этом разобраться, почему да как. Вот наш гость уже грустно и мудро на меня поглядывает и кивает, а в гостях у нас сегодня Александр Васькин, писатель, историк повседневности. Александр Анатольевич, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Я напомню, наши телефоны 232 15 59, код Москвы 495, это телефон прямого эфира, номер WhatsApp 903-170-63-63 для сообщения не подчеркиваю, так же, как и смс-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции для ваших соображений, ремарок, замечаний и предложений что-либо обсудить более детально. В этом смысле, ну, мы... И о фестивале 1957 года с вами уже говорили, и о стелягах, и, в общем, как бы аккумулируя, собирая вот эту вот новации Хрущевской эпохи, наверное, вот стоит вспомнить, что а ведь была же целена.
1: Да, причем в то же самое время, когда проходил фестиваль молодежи и студентов, да, когда запускали голубей, когда шары воздушные
0: есть, запускали. Вы хотите что -то... сказать, что кто-то снимал пенки с этой возможности пообщаться с иностранцами и вообще погулять по преобразившейся в те дни Москве и увидеть много нового и интересного, завязать контакты. Кто-то, грубо говоря, пахал, как Бровкин на целине. Да, Бровкин.
1: Но этот фильм, конечно, меня поражает. Но он уже давно не воспринимается, как, правда, как Такая сказка удивительная. Но вспомните, вот как председатель колхоза Воспринимает Решение Бровкина Остаться значит, на целине Он возмущен этим понимаете? То есть там старшие поколения да, Он олицетворяет с тобой старшие поколения да, Актер
0: в средней полосе России да. Откуда родом этот персонаж Актер да? Блинников да. играет
1: замечательный, Хатвский актер Он просто специализировался На этих ролях представителей колхозов. То есть он не может понять Как это важно И Важно для страны Что нужно остаться на целине. нужно поехать, туда на целину. Ну, так бровки, но он же не только один потом, он еще всех остальных с собой тащит из этого колхоза а за
0: этим стоит очень большая Девушка. грустная и серьезная проблема, что освоение целины было достигнуто за счет эксплуатации материальных и Безусловно. человеческих ресурсов, вот как раз той обжитой в то время средней полосы России, вот эти вот деревни, в которой живет Иван Бровкин, да, и она такая живая, большая, и, в общем-то, понятно, что уже к 70-е годы таких деревень вот не было...
1: Там довольно упитанные коровы, надо сказать, для этого времени. Но вот мне вспоминается другой фильм, «Председатель». Помните, там происходит конфликт эм, председателя колхоза с начальником ОМГБ, Калоевым? Помните, И он его думал,
0: играет Этуш? Да,
1: Ульянов Этуш", да, Этуш. И он говорит, ты где слышал, что молодежь бежит из деревни? Ты это вправде прочитал? То есть эм, сама постановка вопроса, она о том, что молодежь куда-то бежит... В общем-то — А почему вот это вот то, что
0: потом стало, вот как раз в да. Брежневские времена тенденции, и тоже и фильмы появились, но они уже как бы такие были грустно наблюдательные над этим процессом, что уезжают, конечно, хорошие положительные персонажи остаются, но там на каждом шагу, вот я вспомню фильм, где была Гундарева главный, в Зайцева там играла, вот муж у Конунов, значит, уехал, а она да, появляется на селе, прощай, да, по -моему. на селе, появляется да, хороший да. участковый, Олег Ефремов, да, там да. прочее, так сказать, и опять Ролина. это как бы попытка вот оживить вот то, что уходит, но не потому что чему-то злому, так сказать, желанию, да, потому что так меняется жизнь, Конечно, конечно. И надо бы, так сказать, в отсутствии возможности заниматься там фермерством, что для молодых, наверное, так сказать, вот тоже понятно, но и тоже как бы не очень. Давайте все-таки обозначим вот поближе к молодежи с точки зрения того, как вот эта жизнь молодая в условиях того, что тобой ради твоих же интересов командуют, ну, так по-хорошему, так сказать, заботливо, партия правительства, комсомол, как это все постепенно... Вот иссекало, и, да? И иссекало этот вот встречный энтузиазм, и больше казенщины появлялось, больше скепсиса, потому что на одну и ту же клавишу вот патриотизма и невозможно, энтузиазма конечно, давили, давили, конечно. давили, и, в общем-то...
1: На голом энтузиазме, безусловно, невозможно выехать, но вот первоначально это было искренно. То есть собрание молодежи, наиболее активные комсомольцы, а комсомол это был синоним да, молодежь. То есть невозможно было представить, что советская молодежь, она не комсомольская. Вот они собираются и решают ехать на Целин. Ну, конечно, заранее составляется список. Люди живут в Москве. Да, вот Представьте себе, замечательный город, да. В общем-то, понятно, что многое впереди, перспективы у многих. Ну, вот я взял газету того времени, кто ехал, кто оставлял Москву. Вот посмотрите, это интересно. Ехал на, на битву за хлеб, за народное благополучие, вот как это называлось. Экспедитор московского почтамта, на она устроилась штукатуром. Продавщица булочи номер 13 на улице Горького. Потом еще группа молодежи, мотористка фабрики Красная швия. На целине она стала прицепщицей на тракторе. Да, вот смотрите. Еще одна группа студенты э, московских вузов. Конечно, их очень много и потрясло, потому что, ну, в общем-то, представители... Но это
0: все таки не, не то, что они бросали ученого, Он, а летом они летом поехали собирать вещи, огромный урожай. Да.
1: Вот повседневность. Во-первых, во когда они приехали на Казанский вокзал и им подали теплушки, уже это их немножко так сказать, поразило. То есть не вагоны, даже не плацкартные вагоны, а теплушки, сохранившиеся э, с войны. Это москвичи, привыкшие к маломальскому комфорту. Значит, в этих теплушках были сооружены деревянные нары. Вот. Ну, в общем-то, можно привыкнуть, но дело молодое. Женская половина от мужской отделена, отгорожена висящими одеялами. Туалет представлен в виде двух ведер. Вот. Но, тем не менее, они доехали. доехали. Но и потом, вот откуда пошло вот это, вот мы говорим, иссякание да, энтузиазма? Они столкнулись с тем, что работа на целине по уборке урожая была организована крайне неэффективно. То есть зерно горело. То есть вот один из них рассказывает, что я руку в эту, эту огромную, значит, кучу зерна пытаюсь просунуть, а там горячо. То есть оно горит уже изнутри. Естественно, они возвращаются в Москву к началу учебного года. И все это они начинают рассказывать да, тем, кто не поехал. Вот начало, начало, этого, понимаете, что сомнения появились в правильности э, вот этого призыва всем поехать на целину.
0: Ну, начало этого 54-й год, и потом это на протяжении нескольких лет все таки еще было, присутствовало как главная тема вообще социальной жизни страны, а потом... Начало сходить на нет, потому что эффективность освоения целинных земель стала падать там, ну, в силу природно-климатических тех же обстоятельств, ветра в отсутствии лесозащитных полос, распахать степь, это значит, вот весь плодоносный слой он выветрился. Так или иначе, вообще сейчас вот в Казахстане, между прочим, это в исторической ретроспекции оценивают официальные власти Казахстана, как, в общем-то, природную катастрофу mm -hmm. даже, то есть в обратном смысле, иродию почвы плечи, там да, там придут, и, да. и изменения, так сказать, образа жизни, так сказать, в которой... Вот как было веками. Это очень большая серьезная тема. Давайте э, вернемся вот к молодежи, в которой вот э, как раз параллельно с тем, что кто-то едет на целину, вот стеляги, да. А ведь были же еще какие-то. Кто не хотел ехать на целину? Ну, Это значит вот несознательные стиляга, тот... комсомольцы, <с> несознательные. Просто. Нет, я уже о другом. О стеляках мы много говорили. Да. Значит, а вот были же появились потом еще какие-то пижоны. Это тоже было. Да, вот был пижоны. Не
1: хотели. <серя> ну стеляги, естественно, не ехали на цели. Ну, вот такие пижоны. Они вообще как это -э, к цели не относились. Пижоны это безусловно не стеляги. Отличаются от них тем, что э -э их форма одежды, она не несет в себе провокации. Да. То есть они не одевают красные брюки, зеленые э пиджак и желтый галстук и там кок делают себе прическу и не идут. Расхаживают по улице Горького. Да, естественно, что... Вот обратите внимание, именно по улице Горького они расхаживали, а не у крестьянской заставы. Потому что им был важен вот эффект именно нахождения в центре Москвы. Ну вот пижоны. Мне вспоминается такая история. Знаменитый пленум ЦК КПСС по антипартийной группе. Да, когда... Ну, это 57-й год. Да, 57-й год. И вот примкнувший к ним Шепилов пытается оправдаться, что, в общем-то, он не хотел там, да... Его неправильно попутал, поняли. Да. И вдруг из зала начинают кричать. Пижон, стиляга. И это под, 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 подхватывается президиумом. И один из сидящих в президиуме говорит. Вы посмотрите, ведь сколько у него костюмов. Даже сегодня он пришел в глаженном костюме. А ведь надо же иметь совесть. Ведь он же член партии. Он mm -hmm. мог прийти второй раз в одном и том же костюме. Таким пижоном, безусловно, не место в Центральном комитете. То есть, представляете, какое... Политическое обвинение такое. Пижон. Пижон из теляга. Человек, который хорошо одевается, следит за собой. Со вкусом одевается. Это пижон. Вот. Таких было множество в Москве. И уже вот, когда был снят фильм «Покровские ворота», мы видим от этого
0: главного героя Костика да там бережно воссозданы все сериалы да. как раз пятьдесят -го а, года такая... и главный персонаж да. меньше кого он какой-то как иноплане ну как путешественник ну, в совершенно верно
1: у него куртка замшевая может быть даже две штуки там или три Понимаете, изящная такая а почему кстати сам автор фильма Михаил Казаков был пижоном и он себя поровизлашал таковым он говорил я не был стилиагой никогда а я был пижоном. То есть, Но, да, вообще... что это значит? Да? Ну, вот я просто угу. поясню. Что он носил? Ботинки на толстой подошве, лыжную куртку на молнии, свитер с нагладным воротником. Ну и, конечно, замечательный свитер прибалтийский с оленями или цветными полосами посередине. Эту полосу называли линией налива. В то время. Вот вам пижон. Модный молодой человек, но ему было приятно, Александр, и он ждал. Тут ведь этого.
0: Для многих молодых Внимание. вопрос возникает. А остальные, те, кто не пижон, они просто не покупали то, что покупал в данном случае Михаил Казаков. Ведь речь-то о другом. Не просто о социальной функции одежды. Там раньше это был одет как крестьянин, одет как купец, как дворянин. Феодализм темы и хорош, что сразу и по одежке-то и видно, с кем разговариваешь. Вот. а тут это все надо было еще где-то достать. Да, это все надо было построить, слово. Связать.
1: Кому-то мама могла шить свитер с оленями. Вот в чем дело. Понимаете, это, то есть, это. Нужно было был
0: какое-то гражданское действие, да? потому что это надо было за, за какие-то связи, вот благо фестиваля тысячи иностранцев, у них можно что-то обменять, прикупить какие-то там кричащие галстуки, ну дело было летом, да, наверное, там не очень с зимней одеждой было, но и ковбойки, и значит, джинсы пошли в моду. А вот все-таки ближе к тому, что было уже потом, в брежневские времена. С одной стороны, те же крупные социальные проекты, тот же Байкаламурская магистраль, строительство. И в то же время, значит, уже как-то это, ну, не то чтобы локальнее воспринималось, внимание этому уделялось много на страницах печати, в телевидении и так далее, но уже какой-то обратный отклик был, наверное. Совершенно верно. Наверное,
1: уже вот к тому времени иссякание то, о чем мы с вами говорили, да, энтузиазма, оно достигло своей кульминации. То есть, уже просто так призывать людей ехать, осваивать целинные земли, жить в теплушках. Это не находило своего отклика.
0: А при этом вот через студенческие строительные отряды, через вообще, так сказать, вот отряды таких вот вахтовым способом, где-то что-то строящие из одного места в другое приезжающие люди, это стало тоже приметное время. Шабашники. да И вроде как бы а они вот делают тоже да. правильное и нужное дело. Коровники строят там на селе, инфраструктуру, Силосные поднимают. Да? Купить, да. А уже какой-то пренебрежительный к ним шабашники, да, потому что они за деньги какие-то получают. А, вот Совершенно просто... верно. Вот. Да.
1: Помните этот фильм про участкового сельского Анискина, который борется с этими шабашниками и утверждает, что комсомольцы бесплатно будут строить в колхозе эту силосную башню? Конечно, трудом в это верится, что кто-то будет бесплатно что-то делать. Да? Но вот вам официальная такая трактовка. Нет, ну, верится, не
0: верится, это что называется, тут вот многие и так уже воспринимают все это как глянец истории, так сказать, как парадные картинки, как плакат, и, и удивляется, чего же мы тут что-то пытаемся критиковать, но на самом деле ведь это же была совершенно четко озвученная позиция, что. Устами главного персонажа, да, Жаров играет этого Анискина, да? то есть еще по-прежнему действует старая логика того, что всё вокруг народное, ну, все вокруг народной, ну без всякого юмора, да, конечно, да, и поэтому, его, значит, и работать надо, соответственно, потому что строишь как бы для себя. Вот тут вот уже как бы добавляешь, а на самом деле вроде и без всяких. Как бы должно было быть, где вот это вот над, над, надрыв, на я думаю, что это
1: произошло, наверное, где-то в, в конце 60-х годов. Вот, э, наступил предел уже тому, что можно людей постоянно э, использовать э, путем призывов, выехать на целинные земли. Ну, вспомните фильм замечательный, э, где Папанов играет, да, Анатолий
0: Отца Дмитриевич? И семейства, там, да. где он называется, по Наш, которым... дом. Нет. наш дом. Наш дом, и у него да, куча детей там. Угу, да? Он в
1: замечательном доме живет.
0: Действительно, наш дом. Тебе, кажется, его ли это дом? Я напомню, этот дом стоит напротив Киевского вокзала на высоком холме. Это таким Очень хорошим дом. И, в общем-то, это не рядовой дом. Но вопрос, почему там живет? ну, вот как у него их играть, Пампанов, такой работяга, человек из народа. Вот. И старший сын его играет, рано умерший актер. Бероев, прекрасный, да. он там действительно произносил разу, пора, пора и мне какой-нибудь комбинат построить, это да, уже как бы даже да, ирония даже и сарказм звучит с киноэкрана, такой, да, и, да. и уезжает из Москвы. И вообще там полный исход из этой прекрасной квартиры детей этого персонажа, все взрослых, едут, все из Москвы уезжают. И это была тоже какая-то социальная установка. В 50-е годы это сплошь и рядом фильмы кончались проводами любимой девушки на целину, то же самое. Да, вот условно да, да, говоря, да, да, все да. уезжают уезжают. И, наверное, это тоже, так сказать, накапливаясь и не отражая, на самом деле, так сказать, всех деталей, особенностей жизни и интересов людей, вполне понятных, да, оно, наверное, тоже входило в противоречие, происходила вот эта усталость такая.
1: Ну, тут еще была одна такая струя свежая. Вот это, помните, геологи-романтики, да, вот с этим молоточком куда-то уезжают они вечно, это еще началось до войны, помните, дом, в котором я живу, ну да, Михаил Ульянов, он куда-то да. уезжает,
0: неважно он куда. Он геолог, он важное да. дело делает. А, дело важно,
1: дело. но вот не называется «куда», да? Потом еще замечательная роль была Леонида Харитонова, тоже он, помните, <coughs> профессорский Тут сынок. Что да?
0: обозначилось, я думаю, что я подхватываю да. вашу мысль, что вот как раз это полемика общественная 60-х годов, а я еду, а я еду за, за туманом, туманом и да, за тайки, такая, то есть романтика прекрасно. как бы в продолжении того, что это, так сказать, нужно для страны, для общества, и я готов, так сказать, вот и личное мое с этим совпадает, интересы вот романтические. А с другой стороны, как раз тогда и появилось вот это выражение за длинным рублем, потому что постановление Соумина 60-го года, оно очень существенно скорректировало имевшиеся к тому времени законы о надбабках на крайнем севере, значит, в отдаленных районах, о, о льготах. И, в общем-то, это тоже был момент вот уже какой-то осмысленный, который заинтересовывал людей материально, понимая, что то, жить на северах тяжело, и, там, и полтора месяца отпуска. И прибавки к зарплате и силу того, что туда продукты доставлять дороже, там, значит, и соответственно, компенсации. И в этом смысле кто-то откликнулся на это. И если обществу и государству нужно осваивать районы, в которые, в общем-то, никто ну, так сам по себе не поедет, да, конечно, да? Да. Вот, тогда, значит, наверное, это и нормально. Но тут же параллельно вот это вот, а, за длинным рублем, За есть, длинным сказать... рублем. Но вот 70-е годы, это ведь эпоха
1: бесконечного строительства. Там постоянно что-то строят. И обязательно к различным датам к Ленина летию ленина революция да. гэс всевозможные комбинаты металлургические строят И, наконец байкала амурская магистраль вот. конечно все эти проводы чуть ли не из кремлевского дворца съездов да, mm -hmm. под таким комсомольским соусом что вот это опять же патриотический поступок но чувствуется, что, конечно, материальная сторона, она преобладает mm
0: -hmm. над
1: моральной. Вот в чем дело.
0: Нам пишет, Роман пишет, что вот мама моя 39-го года рождения, студентка ездила на Целину, много фотографий, огромное хорошее впечатление, платили студентам деньги или зерно на выбор. Привезли грузовым железнодорожным переводом ей на родину, в Брянскую область, в деревню, 6 мешков зерна. Никакого негатива нет в этих воспоминаниях, вот 50-е годы ещё. Нет это негатива, прекрасно. Хотя, это прекрасно, хотя немножко странно, если зерном... в село в Брянске. Да, области да. Зачем в него возить а зерна, почему да, я когда, объясню. а Они жить там и работать, Конечно. и это зерно производить. А дело в том, что
1: пятая часть всех государственных расходов была направлена на освоение целины. И вот это не черноземье, знаменитая, да, русская, оно же влачило жуткое существование. Потому что огромное число кадров квалифицированных выехало на целину. Вот когда началось умирание, это... Да, да, вот это, это понимаю, вещь,
0: которая сейчас за уже давностью времен не так очевидно воспринимается, но это все было экстенсивное развитие Безусловно. за счет освоения новых земель, было достигнуто за счет вот того, что заимствовали из того, что жило и работало и могло бы... Можно Конечно. было бы вложить, чтобы там развивать на новом Конечно. этапе. Но, наверное, в этом уже не было необходимости, потому что колхоз, он и есть колхоз, вот, пожалуйста, а а нужен и... еще один.
1: Фильм, простая история, странный общий сюжет, mm -hmm. где Мурдюкова играет председателя колхоза из народа. Помните, она такая mm -hmm. оказалась на своем посту. И вдруг она отказывается ехать.
0: Mm -hmm.
1: Отказывается ехать, и прямо
0: говорят, что... Давайте послушаем Александру Васильевну, нам звонит. <звучит> Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Немножко разбавлю ваш разговор воспоминаний. Я была участницей фестиваля 1957 -го года в Москве. Была секретарь комсомольской организации в Бауманском районе. Участвовала в работе по агитации и проводам молодых девушек на Целину. Все это было очень торжественно и очень искренно все это было. Люди хотели ехать и ехали, не рассуждая, какие проблемы их там встретят. Я, как секретарь комсомольской организации, велась большая работа, чтобы все участники были заранее определены, и мы Проходили репетиции на стадионе в Лужниках. Трибуна была напротив центральной трибуны с флажками. Писали разные лозунги, призывы и так далее. Александр
0: Васильевич, спасибо вам. Конечно, ну, обращать на себя внимание то, что все было искренне, охотно верено. При этом вот с репетициями так это как-то вот тоже показывает, насколько все неоднозначно. И в любом случае сейчас сделаем паузу в разговоре и вернемся в студию через несколько минут. Былое и нравы с Андреем Святенко. Напоминаем, мы сегодня с писателем и историком Александром Васькиным мы вспоминаем повседневную жизнь советской молодежи хрущевской, брежневской, Горбачевской эпох и вот значит уже Вспомнили о стелягах, напомнили о пижонах. Я, кстати, вспомнил Александр Шутку того времени, что кто такой пижон? Пижон – это человек, у которого число жон равняется числу пи. Была такая дробная, что Неустойчивое. А вот все-таки, с одной стороны, там было понятно, это тлетворное влияние Запада, это все, так сказать, еще неизвестно, откуда достали и там ищет сразу прямая дорога к творцовщинам. Да,
1: конечно, ну, это так тоже молодежь.
0: А вот все-таки в конце 60-х, уже и в 70-е, вот это вот хиповать, хиппи как отклик это, на да. молодежные движения на Западе. И здесь, Воля ваша, немножко иная ситуация сложилась. Потому что, с одной стороны, в контексте значит, идеологической борьбы, в общем-то, сочувственные и позитивно протесты студенческой, в основном, молодежи на Западе воспринимали, потому что это все показатели того, как на глазах загнивает буржуазное общество. Вот в нем разочаровалось новое поколение, поколение недовольное, потерянное поколение. Они отвергают, Разбитые, отрицают да, да. буржуазную мораль, Разбитые, они не хотят вот заниматься этим, жить в обществе потребления и накопления и так далее. И, в общем-то, уходят аутсайдеры, значит, ничего. А когда это, значит, начинается через моду, через длинные волосы, через эти самые волосы, повязочки на, на лбу, там джинсы и прочее, немытые, в отличие от Шипилова, неглаженные да, там, да, и да. так далее, и так далее, тогда вдруг начинают комсомольские организации, говорят, э, это что такое, ты почему такой нечесанный? Ну-ка в парикмахерскую, ну-ка надо быть опрятным, ну-ка надо быть глаженным-то как раз. Ну -ка... Негативный далее, да, образ хиппи. Но вот, вот тут же немножко лукавила советская пропаганда,
1: когда говорила, что им чужд буржуазный образ жизни, что они не хотят жить именно капиталистической стране, а им чужд был любой образ жизни, и они вообще нигде не хотели так сказать, работать. Да, вот я был в этой деревне, христиане, не деревня, а такое поселение, в Копенгагене. И, конечно, это производит жуткое впечатление: там грязновато, вот там эти хиппи живут, потому что там, конечно, они далеко ушли. Там и марихуану курит, и запах специфический, понимаете. Вот. то есть здесь были другие хиппи советские, все-таки, да, действительно э, полные противоположности лягам. То есть они и длинноволосые, они и неопрятные, и почему-то лохматые. Вот помните в осеннем марафоне, как э, значит, этот сантехник э, говорит про своего друга нового а, профессора?
0: Коктейль, коктейль хиппи,
1: «Коктей, хиппи м -м. лохматый. То есть вот это о чем говорит простой народ, да, он так трактует. Хиппи и образ жизни, и само слово. Вот он такой хиппи еще и и, так сказать, и с трудом по-русски ясняется,
0: и коктейль любит. Ну, есть... Портит
1: хороший продукт таким.
0: Образом. Паразиты какие-то социальные. Ну получается. да, не работающие. А вот, вот здесь-то и парадокс, потому что, да, они не хотели сотрудничать там с этим вот буржуазным истеблишментом и уходили всячески от, от всего вот этого в Америке, там, Франции, Европе и так да. далее, да, и, но ну, и в этом смысле паразитировали же фактически ну, на том, в Советском что Союзе обществом было да. достигнуто, да. А, и вот это вот своими, за конечно это, так сказать, тоже, вот, это было на, на глазах и на лицо. Но, в принципе, значит, это все было как бы уже лишним. Вот эти вот новации, которые вбрасывало западное общество, с которым такие какие-то контакты, так сказать, были, и мода менялась, там, интересы вдруг там, значит, появились Битлз, потом на смену Битлз пришел там, я не знаю, Пинк Флойд, там, и, Popul, и, так далее, и так далее. То есть, на месте не стоит, все так сказать, развивается, мы в догоняющем режиме это все пытаемся, так сказать, то есть, Узнаем в догоняющем режиме, кто-то пытается этому соответствовать, но получается, что это все игра в какие-то догонялки уже совершенно нужны стране, у которой другие цели по-прежнему существуют, они воспроизводятся, но они уже вот такого эффекта восприятия не, не имеют. Ну, ну, кто же не, не, не рассказывал, не пытался подражать вот языку уже? престарелого Леонида Ильича, при всем, так сказать, уважении к его персоне, который вот повторяет, что мы строим коммунизм. Ну, и уже это совершенно, так сказать, так воспринимается, как следовало бы.
1: Интересно. Мне кажется, конечно, эпоха иная, и никому в голову не пришло бы ловить хиппи на улице и стричь как когда-то было со стилягами, понимаете? То есть, как говорил Райкин, мягче стало, да? Помните, Но после кукурузы... Очень про себя, в общем, помню, кукурузы. ты просто не
0: получишь характеристику для поступления, да. там, куда ты собрался, мил человек, МГИМО, сейчас прямо да, там ну... комсомольской организации. Но уже райком... как-то не было так преступно, Или давай, милости просим, да. парикмахерскую, так сказать... Давление
1: ну, такое. Ну, значит. было, но не до такой степени, да? То есть, это уже не могло означать непатриотичное поведение.
0: Да? Вот человек с длинными волосами. Ну почему? Тогда же родилось это сегодня. Он носит адидас, а адидас, да. родину продаст. Так mm. что это То тоже есть, как сначала будто... было <сих> про джаз, а теперь <сих> потом и да, общем. Да. Вот, вот, э, э, тут как бы мы не пытаемся анализировать э, э, политику, мы пытаемся анализировать вот изменения в э, поколенческих настроениях, которые воспроизводят у каждого поколения своя музыка. Да, все то, что... Так, ну, Битлз, да? да, вот ваше поколение. Вот мое поколение, поколение да, Beatles, да? Битлз, да? Да, вот я на этом, строго говоря, да. уже и остановил. Но как повлияло это, согласитесь? Ну, во-первых, это повлияло на интерес к изучению английского языка. Потому что даже вот, где-то надо было доставать эти тексты. Но ну, благо, была такая вот печать стран народной демократии, социалистических, uh -huh. которые там польский журнал покупаешь. А там, оказывается, есть тексты песен Битлз, которые можно значит, перепечатать и понять. Потому что слушанное на магнитофоне переписанное десятки раз, уже ничего не понятно, что и как, а тут, значит, понимание приходят и сразу скажу что не очень восторжены, потому что ну, в общем, какие то банальности они поют и все это <со> <со> даже не требует перевода как правило вот. Ну, кроме вот этого интереса, потом же ведь это тоже вывод комсомол -то как-то на это реагировал. В 70-е постоянно была дискуссия на странице комсомольской правды, что вот, к сожалению, что-то вот там критично пытаются uh -huh. заимствовать, смотрят, поглядывают, значит, завидуют, да не надо этого делать. —
1: Политворное а... влияние, что ли? — Ну, оно них ну, в таких как... вот да.
0: фразах, да, вот uh -huh. как бы разочарованно, даже не негодующее, а такое, значит, немножко вот сокрушительный, сокрушительный. Ну зачем ребята? Вот, ну, здесь же масса интересных дел. Стороне вот именно и занимаетесь, да, а с другой стороны уже где-то вот андеграунд музыкальный, если продолжать да, эту слова, тему, о, да? Культура, да, вот ну, они да. же вот те, кто сейчас в матером возрасте тогда-то и, и возникали, я уж не буду конкретно говорить, в что... 60-х годах, вот. и все-таки в качестве крыши для того, чтобы где-то на каких-то площадках выступать, тех же студенческих клубов там, или прочее-прочее, они же комсомольские организации и вот проходили испытания на то, что а почему... Ну, что
1: ну, помните этот фильм ⁇ Землящее времени скажем, Розыгрыш, так. да, там, Вардимир угу. Меньшо. Вот вам, пожалуйста, типичный пример, ребята в школе начинают играть, да, причем один на гитаре, потом еще один находится, у кого-то барабан, это могло быть и вне школы, да? вот удивительная статистика, к 70-му году в Москве насчитывалось 250 вот таких вот групп различных, да, 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 ну, таких вокальных, инструментальных. Да. То есть это, конечно, опять же, влияние Битлз. Да, то есть хотели играть, не только изучать английский язык, но и исполнять. То есть подражая им, и возникла вот советская рок-культура, и, безусловно, тогда зарождение машины времени», там Александр Градский, Гребенщиков там, да, и
0: прочие, Градский. Это, да. Конечно, и те, кто, в общем-то, присутствовал и на телевидении, и там, из тех ансамблей, которые сейчас ностальгии интересны, песни слушать, и, ну, в общем-то, там немножко уже, так сказать, с элементами правильных тем были песни и слова, но, во всяком случае, вот всегда вот наличие какого-то... Центр, который должен принять решение, пустить или пустить, да, с одной стороны, приветствуется так, как тезис самодеятельности, да, вот развитие талантов. Кстати, на телевидении тогда и было, алло, мы ищем таланты. Mm -hmm, талант. да. А ну-ка, девушки. Вот, ну -ка, это вот все да. как бы в проекте, который сейчас вот, э, активно да, так сказать, да. присутствует, в этом смысле тут все уже эти апробированные ходы, но там возникали же какие-то проблемы неожиданные. Какой-нибудь комсомольский начальник, значит, перестраховщик запрещает. А другой разрешает. А какие-нибудь, да. кураторы и спецслужб, которые, значит, держат это под контролем, говорят, да нет, ребят, почему? Пускай поют, пускай, значит, вот мы эту, мы эту площадку контролируем, еще не значит, что ребята, так сказать, потерянные, да и вообще об этом речи может и не идти. Речь о музыке, да. Вот. И это уже нов, новая ситуация, которая при Хрущеве не ну, было. Ну, конечно.
1: Да? Я думаю, не было такой агрессии вот по отношению вот к этой молодежи, которая начала заниматься самодеятельно. Вот этой рок музыкой И вот я в этой своей книжке «О повседневной жизни советской столицы при Хрущеве и Брежне» привожу воспоминания Александра Градского. Он очень интересно рассказывает, вот как происходило встраивание, понимаете, вот этой самодеятельной культуры. В такую уже полуофициальную. Докончилось тем даже, что «Машину времени» в 1975 году хотели показать в музыкальном киоске. Помните, такая была передача?
0: Да, очень. Биллион, вот. Нур, Биллион, Биллион, его, конечно,
1: да, но по не по показали, но зато запись первая осталась такая профессиональная. И так и действительно выходило. То есть где-то потихоньку, под лежачий камень, вода не течет, а тут текла, понимаете? То есть вот эти маленькие трещинки, они превращались в огромные ну, Так же, как и в Исотске, снимали
0: раз на региональных телестудиях. Вот вдруг, значит, эстонские, там и в Прибалтике, там в Кавказских наших республиках, а на Центральном телевидении он впервые с гитарой... Поющий свои песни появился уже после смерти. Оказывается, он в кинопанораме снимал. Это вот к той бардовской культуре, исполнительной цикл, которая в хрущевские да. времена родилась, а в Брежневске уже стало вполне легальной, да, вполне да, так совершенно такой солидной и не вызывал никаких, так сказать, возмущений. Сделаем паузу в разговоре. Былое и нравы с Андреем Святенко. Как менялась повседневная жизнь советской молодежи с точки зрения досуга, наполнения его смыслом? В той же музыкальной культурой мы сегодня беседуем с писателем и историком Александром Васькиным. И вот, значит, такие. Рубежи или острова, да, начало барды, стиляги, там, 50-х годов при Хрущеве, потом возникают уже виа, как их называли, да, mm -hmm. с, явно, так сказать, услышавшие мотивы и напевы, так сказать, из-за кордона, там, Бетловские, условно, да, и дальше, дальше уже, как бы, к, к чему?
1: Да, ну, вот смотрите, как это развивалось. Сначала это квартирники, да, квартирники... То есть Это на квартире собирается, вот это ВИО, там 3-4 человека, ну и публика, соответственно, все друг друга знают. Да? По себе она расширяется, аудитория, и они уже играют перед киносеансами. Довольно безобидная программа, ну помните в Афоне-то, он, где он подрался-то, там еще песня звучала «Машина времени», да, «Скоро стану я». Сидым и старым, да, это. Вот, вот, вот такого типа. Ну, согласитесь, ничего в этом нет такого антисоветского, правда? Ну, Люди мы танцуют. говорим
0: просто о возможностях, вот площадках, да, да Слово вот вам такое площадочка, безусловно. Да, это вот еще до войны, и после войны в фойе кинотеатров это было в порядке вещей. Смотри, там, я не знаю, фильм «Мест встречи» изменить нельзя, там, и да, там тоже безусловно. это показано. Да? Другое дело, что песни-то уже не другие. Не те совсем, так сказать, да, да, не те. Как бы, так и, сказать... и в Москве
1: было место, которое считается такой колыбелью рок-музыки советской, отечественной музыки. Дом культуры «Энергетик» на Раушской набережной. Да? И вот это место было известно, наверное, каждому. Так сказать, представителю, ну не всей советской молодежи, а по крайней мере, вот тому, кто интересовался хоть какой-то возможностью послушать другую музыку. И поразительно, ведь этот дом культуры находился напротив знаменитого концертного зала России, да, где на сцену выходили официально признанные.
0: Все-таки это все андеграунд, вот потому что те, кому Безусловно. надо, те знают. Да? Никакой рекламы, никаких, значит, это все передавалось из уста, Интернета в уста. не было, причем, да. Что, интернет, они звонили это, друг другу
1: там, да. Но как быстро, как быстро создавалась эта сеть, да, вот из людей, которые знают там, так сказать, один другому передает, что будет сейшен, они называли. Сейшен, сейшен, да. я очень Где помню.
0: будет, да? То есть на флоту, как вы говорили, да. квартирники, это на флоту собираться, да. значит, а то Где сейшн, сейшн? Да.
1: И вот на эти сейшины огромное число людей собиралось там. Тысяча, полторы тысячи. То есть оказалось, что это давно востребовано. То есть другая музыка да, не песни советских композиторов, да, которые с утра до вечера, в том числе а Знаете, что-то, как вот и... я сейчас
0: подумал, что тогда отсутствовало. Вот, Отсутствовала необходимость, чтобы этого было больше, и чтобы это был вот не зал энергетики, а вот тот же зал России или больше. Но такое впечатление было, что любо... Иного, те, да, кто плавно. этим интересовался, они в какую-то нишу искали вот свою, так сказать, именно андеграунд вот это свое такое, значит, вот подполье, там, другую реальность. И не нужно было выходить на свет <свят> Божий, потому что у вас свои, свои песни, у нас свои. Вот не в этом ли, так сказать, вот тоже через Секрет, музыкальную да, культуру? Да, вот момент раскола общества, который потом все начал назревать, назревать и, и, и назрел.
1: Ну, да. ну, вот Александр Градский интересно пишет, что однажды он даже не смог пройти на собственный концерт. Да, то есть ему пришлось лезть по трубе. то есть Такое число народу Значит, окружил этот несчастный ДК, mm -hmm. и все хотели пройти. А уж когда, э, почему-то, вот по какому-то недоразумению, директор этого дома культуры 23 февраля заявил, что будет бесплатный концерт, тут уж вообще было Я вспомнил театр невозможно. на Таганке,
0: в который по трубе через крышу там, или через подземелье их знаменитый, так сказать, сокольный этаж проникать приходилось в те же 70-е годы, и вдруг подумал, что действительно имело смысл, чтобы это все происходило именно там, в, в этом театре, а выводить его, я не знаю, на сцену Кремлевского дворца съездов, это уже никакая не, не Таганка. Логично, да? Да. Ну, другое дело, что их туда никогда не приглашали, и, и ничего. Вот в, в этом смысле это двойственность этого культурного контента, как бы так модным языком говоря, она вот тоже показатель, который с одной стороны, не выходит там за рамки культуры, но в политическом плане, наверное, тоже присутствует. Потому что, с одной стороны, конечно, уже таких требований, чтобы ты был одет вот, подобающим образом, там всякая...
1: Пострижен да, хотя бы. Пострижен,
0: да. да. Но а, они были в рамках уже более-менее нормаль, нормального, но все таки вот какое то если не разочарование а какой то вот, ну, тупик вот к началу перестройки в молодежном вот настроении угу. мне кажется вот он очевиден всегда но
1: ну, может быть свою роль сыграла и бесплодность официальной культуры создание чего то нового потому что ведь продолжалась эта линия на романтизацию опять же да, что вот баба это тоже очень романтично не хотите ли поехать все равно такое ощущение, что народ был отдельно, а вот это вот э, официальная страда отдельно. Поэтому и бардовская песня. С таким успехом развивалась. Сейчас трудно
0: в это поверить. Тут уже Аллу Пугачеву как бы не очень привечали, так сказать, ее так дозировано. Я помню, какой-то один концерт, где вышел Кирилл сказал: сейчас выступит Алла Пугачева. Она споет вам две песни. И было понятно, что она на самом деле там для аудитории на День милиции спела песен десять. Ее не отпускают, но для телевизионного показа. Концерт ко дню милиции. А, значит, нет. передадут две. И вот, и вот пожалуйста, это было сказано наперед ведущим концерта. И это вот тоже все отметили. То есть, в этом смысле интересно было то, что пользуется спросом, то, что популярно, оно как-то, так сказать, может себя и, и пробивать себе дорогу, но не в том масштабе и объеме, каким на самом деле является.
1: Но в то же время, ведь вот, как побочное явление, это и
0: Распространение записей, да, там, под толик, вот, да, да, это же да. очень интересно. А публика реагировала на это жизни. абсолютно, так сказать, очевидным образом. Если перестали продавать кассеты пустые, пустые, значит, а только с записями, ну что же, будем покупать с теми записями, которые да. нам... И перезаписывать уже то, что нам интересно того же Высоцкого, тех же «Битлз». И тех же «Битлз» появились
1: новые группы, да, там, «Секс например, совершенно иного поколения. И эта активно музыка передавалась по враждебным голосам. Да, то есть это тоже момент такой. А вот
0: еще такой момент сам по себе, как развитие науки и техники всех этих устройств и средств, потому что уже в начале 80-х да, появляются видеомагнитофоны. И это тоже в общем явление, которое было воспринято вот как бы настороженно. Я помню, был специальный значит, на политбюро, пленум Политбюро, который решал вопрос, как нам относиться, поручить ли министерство... Радио, радиоэлектронной промышленности производство. в производство, да, решили производить, но без функции перезаписи с магнитофона на магнитофон. То есть подключай к телевизору, записывай, что там по нему показывают, и, пожалуйста, слушай и смотри в свободное потом время ну, свое личное. Помните, да.
1: замечательный был фильм «Вокзал для двоих», там да, же вот обладательница. Там, вот, этого. Вот, вот, а, как, а какая стоимость, вот, дядя Миша ее играет, Дядя Миша, это Мурдюкова, да, она говорит, а сколько кассета стоит, 300? Она говорит, 300 рублей, вы представляете, стоила кассета...
0: Вот, вот как раз реалии начала 80-х годов там очень четко показано. И, и тоже эта социальную напряженность подогревала, потому что люди видели, что кто-то, кто там, грубо говоря, барыги, -то, торгаши Народи. и прочее, значит, да. у, у них.
1: Посредники между землей и народом. Есть все, да. что
0: душа пожелает, душа-то вроде бы это тоже желает. невозможность получается, что я какой-то лох, и дурак, честно работаю, честно ездил, где-то что-то строил. В результате мне, так сказать, почетная грамота, только и это тоже коррозия определенную, так сказать, производила Но это, это
1: уже коррозия была очень сильная, я бы сказал. Скоржавчина вот уже разъедала все-таки общество. Энтузиазм, наверное, закончился. Вот к фестивалю-то 1985 -го года когда уже было понятно, что такого
0: общения не получится, как в 1957 году. Ну, ну да, там получилось. Вот приехал Боб Дилан. Боб Дилан да. мы уже знали, слушали, и вот он просто вот живьем у нас. То есть это были некоторые уже вещи вот в догоняющем режиме. Так же, как вот и знаменитый этот ансамбль, который называется Склеровство Из Ямайки-то. Ну ладно, Пускай нам напишут те, кто нас внимательно слушает. Ну. Но... «Эй-эй, hey, hey, Распутин, лав-машин, ну как, вот что?» «Да это такое старье, «А почему? Мы же целиком полностью в старье. От вас-то не ожидал, Александр Анатольевич Васькин, историк повседневности Хрущевской, о таком старье. Название-то вспомнить тоже не можете. Ансамбль-то был популярнейший в мире и приезжал к нам тоже по рекомендации людей из самых верхов и концерты давал. То им нравилось это?» ради своих, так сказать, может быть, и детей. У них были прочее, закрытые это...
1: концерты.
0: Для себя тоже, для своих здесь. Вот, вот это к тому, что потом начинаешь, когда все открылось, и начали вспоминать, что того же Жванецкого звали на такие, значит, корпоративные... Квартирники, сказать, вот, но для... Квартирники, золотой, но... Для уже владёжи, там, значит, вот, и, и так далее. И так далее. И получается, что вот это вот несоответствие того что как бы можно что, что то что нужно и то что можно да и то что интересно почему бы вот это все не в равных долях распределить то есть в соответствии с тем интересом как и прочее это как и все другое то это и наверное меняло и позицию молодежи и молодежь уже вот эпохи середины 80 х годов оно было в общем в изрядной степени так сказать, скептически настроено ко всем новым социальным проектам в рамках вот старой логики да, система, уже да. это воспринималось наверное не так четко и так же как вот мы в начале разговора упоминали целину и прочее это все еще было вполне так сказать достойно и совпадали интересы сверху с то есть восприятием их внизу. Ну, в качестве завершения, ну, так получилось, что мы больше говорили все таки о музыкальной культуре. Ну, в следующий раз поговорим о каких-нибудь других событиях. О художниках. О художниках, да, об искусстве. У нас в гостях был писатель-историк Александр Анатольевич Васькин. Эфир программы подготовил Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ.